0: Bojovala s anorexiou, s bulímiou, pokúsila sa o vraždu.
1: Ja si nepamätam, ako som naozaj vyzerala. Viem, že mi ľudia niečo hovorili, ale ja si nepamätám seba ako vychudnutú.
0: Dnes pomáha bojovať iným.
1: Keď ja dokážem zjesť ten chlieb, budem si moc v budúcnosti sadnúť k niekomu inému, kto ten chlieb nevie zjesť. To vo mne zažilo nejaký taký oheň.
0: 21-ročná Valentína Sedileková.
1: Klúčom k pochopeniu poruch príjmu potrevy je to, ako ľudia z PPP vnímajú svoju hodnotu.
0: Toto je podcast Sabosebou, miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak, spolu, lepšie, inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o poruchách príjmu potravy so zakladateľkou a riaditeľkou projektu Chuť žiť.
1: Choroba bola moja kamoška, ja som si s ňou vytvorila vzťah. Mala som pocit, že s ňou mám nejakú nádej byť lepším človekom, s ňou mám nádie cítiť sa lepšie vo svojom tele.
0: Tak toto vidí človek, ktorý trpí anorexiu?
1: Človek, ktorý trpí si neuvedomuje závažnosť svojho ochorenia.
0: Hmm. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Musím sa... Úprimne priznať, že pred touto témou mám veľký rešpekt. Nie, že by som mal osobné skúsenosti s poruchou príjmu potravy, to nie, osobne určite nie, a možno vlastne aj áno. A to je moja prvá otázka na teba, Valentína. Vedia ľudia, ktorí trpia poruchou príjmu potravy, že trpia poruchou príjmu potravy?
1: Niekedy áno, niekedy nie. Je to podobné ako tú otázku, čo si si jej položil. Um, veľakrát nevedia, že to, čo robia, je vlastne ochorenie, Inokedy aj vedia, ale jednoducho chce to čas priznať si to a pripustiť si to ako pri každom inom probléme. Takže niekedy je potrebné taká tá externá intervencia nazvime to a niekedy ten aha moment príde sám.
0: K tej intervencii sa ešte dostaneme neskôr. Poďme k tebe. Lebo ty si na základe svojho vlastného príbehu založila neziskovku chuť žiť. Prepájaš odborníkov a dobrovoľníkov s ľuďmi, ktorí potrebujú aktívne pomoc, prípadne s ich rodinami. Venujete sa tiež prevencii, vzdelávaniu, nielen lajkov, ale aj verejnosti. Poskytujete poradenstvo, intervenciu spomínanú, komunitnú psychiatrickú starostlivosť, bezplatnú linku pomoci. To je neskutočne dlhý výpočet vecí a aktivít. Za to, a nielen za to, si sa dostala na zoznam 30 pod 30. 30 inšpirujúcich slovákov a Sloveniek pod 30 rokov. Koľko máš vlastne rokov?
1: Teraz mám 21.
0: A už si riaditeľkou.
1: No, to je taký titul niečo, sa tam bol, niečo tam bolo treba napísať Takže v podstate no. Áno
0: Ale ten výpočet vecí a je naozaj Velikánsky a tomu všetkému ešte Predchádzalo um, Tiež zaujímavé V 15 rokoch si vydala knižku Jeden by povedal, že taká talentovaná Taká ambiciózna, ale naozaj?
1: Neviem, um, ja to teda O sebe nejak si netrúfam povedať um, mm. Robím predovšetkým, čo ma baví, ale samozrejme, že mám v živote nejaké ciele, zase nebudem len rozprávať, že tak akože blúdim životom. Cítim predovšetkým takúto veľkú vďačnosť, že sa to podarilo. Pri tej organizácii to naozaj nie je len, že sa ďaleko vás niečo vymýšľa, ale sú tam tí odborníci od psychiatrov, nutričných poradcov, a cez psychológov, dobrovoľníkov, ktorí proste sú v tých programoch pomoci a ktorí tomu venujú svoj čas a vzdelávajú sa a dali mi tú dôveru že ich môžem spájať a že ich môžem niekam viesť s tou organizáciou. Mm-hmm.
0: Koľko je tých programov pre ľudí, ktorí trpia poruchami príjmu potravy?
1: Momentálne ich máme 8 sú také rozdelené, ale niektoré teda spoločne kooperujú a budúci rok verím, že budeme pracovať multidisciplinárne, čiže viacero ako keby tých odborníkov už sa bude naraz kvazi venovať nejakému klientovi a jeho rodine. Momentálne tam teda spadá bezplatná linka pomoci 0800 221 080, ktorá funguje zatiaľ v obmedzenom čase, že nie je nonstop. stop Na to teda zatiaľ nemáme ľudské ani finančné kapacity, ak to teda tak transparentne poviem, ale ja som hrozný vďačná, že vôbec funguje že sme začali 27. Mm. septembra. Tam riešime naozaj aj nejaké akutné stavy, čiže človek zavolá v akutnej úzkosti, ale riešime tam aj veľa poradenských rozhovorov. Čiže niekto sa len zaujíma, či možno že má poruchu príjmu potravy, alebo sa cíti byť zaseknutý v liečbe, alebo volá rodič, že nerozumie svojmu dieťaťu, že nevie, čo sa deje, čiže my ho tak sprevádzame a snažíme sa ho podporiť a primárne upokojiť. Ďalej máme teda uh, tiež nejaké poradenské až teda intervenčné služby, je to nejaké dlhodobé nutričné poradenstvo, nutričné konzultácie, psychologické sedenia, kedy sa tým ľuďom dlhodobo venujeme. Sú to potom podporné skupiny v pravidelnej intenzite raz týždene, uh, to je pre ľudí s príjmu potravy uh, alebo pre tých, ktorí sa pohybujú na tom spektre a samozrejme aj pre rodičov, tie sú zvyčajne mm-hmm. zvlášť. Ďalej máme také liečebno vzdelávacie programy, čo je uzavretý program, kedy s tými klientmi pracujeme približne 3 mesiace, stretáme sa raz týždenia a cieľom je ako keby dať im čo najviac techník a informácií a vedomostí a takého toho uvedomenia, aby oni vedeli lepšie pracovať s tojím ochorením, aby mu viac rozumeli a snažíme sa pozbudiť tú liečbu v domácom prostredí, aby sa teda nejak predišlo tej hospitalizácii, aby sme tých ľudí vedli k tomu, aby s tým ochorením dokázali pracovať a, a žiť hmm. a, a liečiť sa v svojom bežnom živote.
0: A deň má iba 24 hodín.
1: A deň má iba 24 hodín. <laughs> Keži mal viac.
0: <laughs> Aký je tvoj príbeh? Lebo vidno na tebe... Že máš vášeň pre tú tému, že to beríš ako misiu. Človek, keď je odhodlaný, odhodlanie presakuje.
1: Čo si ja pamätám, nejaké tie také najsilnejšie alebo prvé najsilnejšie spomienky sú, keď som mala približne 8 rokov, tak vtedy som si veľmi začala všímať svoje brúško a zdalo sa mi byť také veľké, tehotenské a veľmi som sa zaň ne a spôsobovalo mi taký diskomfort. Prestala som sa v tom veku cítiť dobre vo svojom tele, hmm. čo je ten primárny problém. A, a mala som pocit, že som menej ako ostatní a, a to brucho to tak ako celé zosilovalo tak som si ho začala skrývať a vyriešila som tento svoj problém veľmi takým detským spôsobom, že uh, mám mi kúpila opasok a samozrejme nevedome v tomto zmysle, no a ja som si začala ten opasok veľmi silno zaťahovať, aby som to brucho skrýla i spôsobom som si tak akože ubližovala, že som sa za to trestala, že mám také veľké brucho, tak ho musím skrýť a to, že ma to bolí a že mám modriny na bruchu je vlastne ako keby daň za to. Od vtedy, uh, priporuchuje príporuchuje príum potreby treba trochu času, mm-hmm. uh, kým to ochorenie sa rozvinie. Takže aj u mňa to trvalo približne teda nejakých 7 rokov, kedy som sa viac začala zaujímať o svoje telo a viac som sa začala sústrediť na veci, ktoré nemám rada a stupňovali sa nejaké úzkosti, výčitky, pocity diskomfortu. A zároveň som sa viac začala zaujímať o stravu a o dobré a zlé potraviny v odzovkách a začala som sa báť niektorých potravín a vylúčila som ich z toho jedálnička.
0: Čiže sladkosti išli preč?
1: Uh, áno, napríklad rok predtým, než som začala chudnúť, tak som dostala skvelý nápad, že však uh, trénovala som výkonnosť atletiku v tom čase a som si povedala, že ja chcem zdravšie žiť, chcem sa zlepšovať, tak prestane mi sladké, skvelý nápad a začala som ísť viac ovocia. Mm. No a to bolo vlastne ešte rok predtým, než, než vlastne som do tej anorexie padla. Ale to už je tiež podľa mňa, už vtedy napríklad to bol moment, kedy bolo treba zasiahnuť. Mala som okolo 12-13 a viem, že som sa pýtala mojich rodičov, že či keď si natriem chleby k maslom, či z toho priberiem. Hmm. Na náši vtedy, tak akože vždy sa snažili racionálne povedať, že, proste, že ja nemám nadváhu, že, že nemám proste čo riešiť, môžeme ísť čokoľvek, že sa tým nemám trápiť. Ale ja som si tak už nejak šla svoje. A v tých 15 som prišla presne do toho takého náročného, pubertálneho, stresujúceho obdobia, kedy stačila už iba jediná vetička na to, aby som ja začala aktívne chudnúť.
0: Sama si povedala, že bol tam moment, kedy už bolo potrebné alebo by bolo vhodné zasiahnuť. Pomohlo by to?
1: Tak ja vždy verím na včasnú intervenciu, hmm. na taký včasný záchyt, čiže myslím si, že áno na druhej strane ja svojim rodičom nič nevyčítam. Jasné, že sú veci, ktoré mohli spraviť inak, ktoré mohli spraviť lepšie, ale žiadny rodič nemá manuál mm. pri narodení deteťa, že si tie poruchy prímpotraje všímať, ako ich liečiť a kedy zasiahnuť. Takže moji rodičia robili všetko najlepšie, ako vedeli a v končnom dôsledku mi naozaj zachránili život. Takže tu len chcem naozaj podotknúť, že oni nie sú vinní za to, že proste niečo nespravili. A tu tiež je potrebné dodať, že ja som chodievala aktívne k psychologovi. Počas mojho detstva ja som sa liečila na obsedantno-kompulzívnu poruchu. Takže mm-hmm. tiež taký rys, ktorý sa s tým trošku spája, chýbalo mi vnútorné bezpečie. Takže boli snahy tam niečo riešiť, mm-hmm. ale napríklad teda... Ani moja vtedejšia psychologička, ten taký môj strach, že, že som tučná, ako som to vtedy pomenovala, proste nejako neriešila. Brala to, že je to súčasť toho OSIDY a postupovalo to nejako ďalej, až sa to proste dostalo do stavu, kedy ja som bola v odpore.
0: Kedy prišiel ten moment, kedy rodičia už naozaj vedeli a videli na vlastné oči, že je potrebné niečo s tebou robiť?
1: Ono to prišlo pomerne skoro, lebo to ochorenie, keď už prepukne, tam má zvyčajne veľmi rýchly priebeh, keď hovoríme napríklad špecificky o anorexii, čím teda tá moja s poruchám pri potravy začínala. Takže naozaj, že to, ako to celé išlo, tak keď to porovnáme s tými ceca 7 rokmi, kedy sa to ochorenie vyvíjalo, tak potom to bolo už v že pár mesiacov. Hmm. A myslím si, že naši si to tak všimli, podľa mňa asi hneď od toho, ako som začala byť veľmi reštriktívne v stravovaní. Ja som vyslovene šla ako 15-ročné dieťa na redukčnú diétu, čiže prestala som jesť to, hento, o mnoho viac som proste cvičila, športovala. A tatko sa mi nejak akože snažil dohovoriť, ale on je skôr typ, že keď sa cíti bezmocný, tak je taký rezignovaný, alebo niekedy trošku vybuchne. Čiže keď som si ja nedala poradiť, tak mi povedal, že si mám robiť, čo chcem. Nie, že dal od toho ruky preč, akože vždycky sa snažil nejako, ale proste v ten moment to zvyčajne skončilo hádko, ale on to nechal potom tak. A moja mamka tým, že proste vo svojom živote si tiež zažila pocity odporu voči svojmu telu a teda nejaký koľobeh dietovania, tak ona s tým proste bola taká, že, že však je to súčasťou puberty, ona z toho vyrastie. Ale e, začo vďačím mojim rodičom veľmi, 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 že oni začali tú intervenciu. Sice to trvalo trošičku dlhšie, ale začali ju. A vlastne po niekoľkých mesiacoch ma oni dotiahli k pani psychiatričke. Ale to už naozaj bol stav, že som bola v podvýžive. Ako veľmi? E, veľmi. <laughs> dosť, dosť veľmi. 30. A nechcem spomínať úplne kila. už mm. som narazila teda aj na to, že keď som to v začiatkoch robila, tak mi raz dievčatá na podpornej skupine povedali, že, že tak ako keby zachytili a, a nemyslím si, že je to vhodné, viem, že to ochorenie je také plné porovnávanie, takže... Chápem. Nechcem, aby teraz mal niekto pocit, že mohol si klesnúť ešte nižšie, alebo že nie je dosť dobrý, alebo nie je dosť chudý. Mm. Takže bola som proste v náročnej podvýžive a už som proste myslel, bola v odpore. Tá choroba bola moja kamoška, ja som si s ňou vytvorila vzťah, mala som pocit, že s ňou mám nejakú nádej byť lepším človekom, s ňou mám nádej cítiť sa lepšie vo svojom tele.
0: Tak toto to vidí človek, ktorý trpí anorexiou?
1: Charakteristické pre anorexiu je, že človek, ktorý ňou trpí, si neuvedomuje závažnosť svojho ochorenia. Mm. A práve preto, keď niekom povie, že preboha, že ty nevidíš, aký si vychudnutý, že, však ako, že ty zomieráš, alebo to telo proste fakt, že bojuje o život, tak uh, je to pre ňoho irelevantné. Ja som sa vnímala byť ťažšia, než som bola. Cítila som sa mm-hmm. byť, že som ťažšia, než som bola. A ja sa priznám, že ja si nepamätám, ako som naozaj vyzerala. Viem, že mi ľudia niečo hovorili, ale ja si nepamätám seba ako vychudnutú, čo je pre mňa dodnes veľmi zvláštny pocit.
0: Mm-hmm. Čiže ty máš skreslený pohľad na seba?
1: Verím, že dnes sa už vidím trošku reálnejšie, ale áno, aj to, čo sa snažíme dnes hovoriť dievčatama, a chlapcom, alebo aj ženám a mužom, ktorí trpia mentálnou anorexou, je, že jednoducho toto je taká ich trošku slabšia stránka. Hm. Je to charakteristické pre to ochorenie, že ten mozog a tá hlava nemusí úplne hovoriť pravdu. To znamená, že keď sa cítime byť tuční, alebo si to vyčítame, alebo máme pocit, to sú niekedy také momenty, že ty niečo zješ a máš pocit, ako keby si vyslovene v tom momente priberal. Takže to nereprezentuje realitu. A je veľmi dôležité, ako keby vtedy ukotviť sa v tom, že, že áno, možno, že to, čo cítim, nie je úplne realita a začať s tým proste pracovať. Ale veľký problém pri mentálnej anorexii naozaj je taký ten vzťah s tým ochorením, ktoré si vytvoríš a to ochorenie je potom také tríznivé. Presel si, že máš fakt, že každú minútu nejakú myšlienku na to takú veľmi sebenenávistnú, že však pozri sa na seba, aká si tučná, škaredá, však nič neznamenáš, ako to, že cítiš hlad, ako to, že si to zjedla, proste musíš teraz odolať, len so mnou budeš niečo znamenať. Je to taký nekonečný kolobeh veľmi myšlenkej sebe A ešte keď sa k tomu pridá to, že ty vlastne nevidíš to, čo vidia ostatní, že ten svet vnímaš trošku inak aké to toho chorenie kvaze nik nepodchytí včas, hmm. tak zrazu si v tom, že ty sa nechceš liečiť, ty tej chorobe veríš. A to, že sa cítiš zle, je vlastne len kvôli tomu, že to ty robíš zle. Ty nie si dosť dobrý ani pre to ochorenie. Je to deštru... taký deštruktívny, veľmi temný svet, to ochorenie. Mm.
0: Ty si povedala, že to anorexiu mentálnou to pre teba iba začalo. Čo to znamená?
1: Odborníci sa dnes teda na poruchy pri potrej ako na nejaké spektrum, čiže mm. nie je to anorexia, je to, je to spektrum poruch a pomerne veľmi, veľmi široké. No a samozrejme niektorí sa nám dívajú aj na tak, ako na také kontinuum. Poruchy príjem potraje sú charakteristické, zdrie je nejakým negatívnym vzťahom k sebe a pocitmi menejcenosti a určitou formou manipulácie s jedlom v rôznych formách, to znamená odopíranie jedla, hľadovanie, ale aj prejedanie alebo, alebo nejaké reštriktívne jdene a tak ďalej proste stáva sa u niektorých pacientov, že buď teda ako keby prejdú je, počas trvania toho ochreňa z jednej diagnozy do druhej, mm. to sa napríklad stalo mne, že z mentálnej anorexie do mentálnej bulimie. Ale čo sa deje ešte častejšie je, že o, každá z týchto foriem alebo diagnoz poruch potraví potravy má nejaký svoj podtyp. Napríklad pri anorexii poznáme nejakú reštriktívnu a potom nejakú binging-purging anorexiu a to je taký ten najčastejší posun, ktorý sa stáva. Čo znamená čo? Uh, binging, purging, anorexia je uh, tu len chcem podotknúť, že to odvodzujem uh, z americkej klasifikácie. Um. Je to vlastne podtyp anorexie, kedy uh, sa aj anorektička alebo anorektik zachvatovo prejeda a používa iné formy kompenzácie, ako napríklad zvracanie. Mm-hmm. To je vlastne búraž všetky tie mýty, že bulimička iba zvracia a anorektička nie je, lebo to tak vôbec nie je. Uh, treba sa tak od toho oslobodiť z tých klietok a naozaj vnímať to skôr ako také spektrum rôznej formy manipulácie s jedlom a, a nejakého teštruktívneho vzťahu k sebe.
0: Ako sa v tom má vyznať ten bežný človek, bežný rodič, ktorý sa pozerá na svoje dieťa a nerozumie vlastne, že čo to jeho dieťa robí?
1: Pre rodiča podľa mňa nie je úplne dôležitá tá nálepka. Diagnózy mm. slúžia na to, aby pomohli odborníkom. Mm. Keď psychiater dá určite nejakú diagnózu, ja mu to vie pomôcť proste nastaviť tú liečbu. Pri rodičoch je podľa mňa primárne a najdôležitejšie priznať si to, že ok, moje dieťa má zrejme nejaké ochorenie a to neznamená, že je divné, hlúpe, na hlavu plázon. Ani to idem popierať, lebo keď vyhľadám pomoc, tak mu to neoškodí, ale pomôže mu to. Čiže pre rodičov je podľa mňa zo všetkého najdôležitejšie nie poznať diagnózu, ale nasadiť sa do toho módu, že OK, moje dieťa má ochorenie a ja som tu pre neho a idem mu pomôcť a sprejem všetko, čo si to vyžaduje. To je podľa mňa najdôležitejšie pre rodičov. Hmm. Také to oslobodiť sa z, nie že z toho strachu, lebo ten strach tam je, bude a je to v poriadku, ale skôr Strachu zo systému, alebo ako to pomenovať, strachu zo spoločnosti, čo si bude myslieť, lebo na tom nezáleží.
0: Pri mnohých ďalších diagnozách máme problém, že... Pani sa o tom nerozpráva. Samozrejme,
1: to je, to je problém celého duševného zdravia a hmm. liečby duševných ochorení nielen poruch príjmu potreby.
0: Okay. Keď náhodou teda buď rodič alebo súrodenec, blízke okolie, sused, kamarát, kamarátka, to je jedno, keď uh, nás počúva práve teraz ten človek, ktorý vidí a ktorému bliká tá kontrolka. Čo odporúčaš ako prvé? Čo by ten človek mal spraviť?
1: Tuto to vždy závisí od kontextu. Ja neviem, či sa bavíme o dieťati alebo o dospelom a tak ďalej, ale určite je vždy dobre zdôveriť sa. Nenechať si to pre seba a pokiaľ viem, že je moja rodina a moje zázemie je môj partner, je niekto, komu dôverujem a kto mi je oporou, Poviem mu to a zdôverím sa a dám to zo seba konečne von, pomenujem ten problém. Jednako sa mi uľaví, ale druhako už mám spojenca. Nie som v tom sám. Pokiaľ nikoho takého to vo svojom okolí nemám, v tom prípade teda teraz už je tá možnosť aj na linku dôvery, teda napríklad na tú našu linku, kde my vieme vypočuť a kde my už vieme násmerovať. To je taký základ. Uh, niekedy tým, tým človekom, ktorému sa zdôverí, môže byť napríklad, že môj učiteľ. Prípadne to môže byť aj priamo psychológ. Že uvedomujem si, že mám nejaký problém a nájdem psychológa vo svojom okolí a proste začnem ho riešiť. Najhoršie, čo môžem spraviť, je nechať si to pre seba a nechať to ochorenie ďalej fungovať a ďalej vyslovene až tak rásť. Lebo mm-hmm. poruchy priom potravy majú tak v charaktere, že, že keď ich tak necháme plínuť, tak oni naberajú kontrolu nad nami.
0: Mm-hmm. A uvedomuje si to ten človek vôbec? Nie je to niekedy silnejší alebo väčšinou silnejšie?
1: Neviem povedať, či väčšinou, ale často áno. Akože štatisticky, mm-hmm. štatisticky iba 25% ľudí s poruchami potreby naozaj príjma odbornú pomoc a dostávajú, čo je šialene nízke číslo. Mm-hmm. Takže naozaj, ja, ja rozumiem a to si treba povedať, však sama som si to zažila, ale treba to povedať aj pri iných ochoreniach. Poruchy príjmu potravy môžeme pripomínať k závislosti. Presne alkoholika. s rovnako aj preň ho je ťažké začať sa liečiť. A je to podobné aj pri poruchách príjmu potravy, pretože síce nám porucha príjmu potravy z toho strašne veľa berie a vyslovene nás ničí to, kým sme, kto sme a ničí na život a nás istou formou zabíja, ale zároveň nám niečo dáva. Dáva nám napríklad pocit bezpečia ktorý si indi nevieme vytvoriť. Pocit kontroly nad životom, že keď už nič iné, tak aspoň to jedlo sa snažíme mať pod kontrolou, aj keď to veľakrát nie je pravda. Dáva nám pocit nádeje. Pri tej menej cenosti hovorí nám, že keď budeme chudnúť, tak že možno, že budeme dosť dobrí budeme takí ako ostatní. A čo veľmi, veľmi, veľmi tricky je, že ono sa to zpočiatku pri tej anorexii začína plniť. Hmm. Že keď niekto schudne tak okolie ho začne chváliť, to sa im nestalo. A zrazu ty máš pocit, že to ochorenie fakt hovorí pravdu. Oni si ma začali všímať a, a oni ma chvália. A to je veľký problém. A je veľmi ťažké sa tohto všetkého pustiť. Pretože takým tým kľúčom k pochopeniu poruch príjmu potreby je to, ako ľudia z PPP vnímajú svoju sebahodnotu. Oni si postavia to, kým sú, na tom, ako dokážu kontrolovať svoju hmotnosť, svoje stravovanie, proste svoju postavu. A tá choroba ti tiež hovorí a ty máš pocit, že toto všetko ti chcú vlastne zobrať tou liečbou. Že vlastne ty tou liečbou strátiš samého seba.
0: Ešte chcú okradnúť?
1: Okradnúť teba, to kým mm. si. Mm-hmm. A keď napríklad to ochorenie dlho trvá, tak... Niektorí deti povedia, že však, že v čom inom som ja dobrá? však Ja som toľko energie a času venovala do toho, aby som si dokázala udržať nízko hmotnosť a vyslovenie, že keď niečomu venuješ veľa času a predsa len však nie je to ľahké a je to veľa takého odopierania, si seba zapierania, veľa seba trýznenia, tá anoreksa napríklad, tak je ťažké sa toho pustiť, aj keď to dlho trvá. Preto je veľmi dôležité a opäť aj my to vysvetľujeme, že liečba sporuch poruch príjom potravy nie je o tom stratiť samého seba. Je to zmeniť pohľad na samého seba. Hmm. Tak ako aj mne, samo je, to ako vnímam samú seba, proste sa to zmenilo tou liečbou a nestratila som samú seba a vlastne akože 99,5% všetko, čo mi choroba hovorila mojú lži. Ale zpočiatku ty to tak nevnímaš. Si veľmi ustráchaný, veľmi sa bojíš toho, čo bude. A je napríklad ešte doplním pre ľudí s poruchami príjmu potravy, že majú strach z neistoty života. A to ochorenie im práve dáva nejakú kotvu, niečo, čo sa môžu chytiť. A teda štúdie hovoria, a aj mne sa to potvrdilo na tom živote, že spolahnúť sa, že jediná istota v živote je neistota, je kvázi veľmi uvoľňujúce a mm. podporuje toto liečbu.
0: Už mm. druhý rok žijeme v totálnej neistote. Všetci. Ako sa pandémia a súčasná situácia podpísala na poruchách príjmu potravy.
1: Myslím si, že pandémia zasiahla každý aspekt nášho života. Na jednej strane je to v spojitosti s dušením zdravím dobré, ale veľmi akože citlivo to chcem povedať. Je to dobré v tom, že poukázala na to, v akom ťažkom stave je ten systém, v akom zlom stave je ten systém. A že sme nevládali pred pandémiou a už vôbec nevládzeme teraz. Čo sa týka konkrétne poruch prímu potravy, tak teda Jedný z takých novších medzinárodných štúdí hovoria, že pandémia spôsobila nárast výskytu ochorenia poruch príjmu o 25% v porovnaní s predpandemickými trendami, kedy tam bol evidovaný taký mierny mierný nárast.
0: To je iba proti tomu, čo sme vedeli do hej?
1: Áno. Hmm. A v maji tohto roka Európska komisia vydala uznesenie, kde hovorí o náraste výskytu ochorenia poruch príjmu o 30% na území hmm. Európskej únie. A teda v tom uznesení píše, že by bolo dobré, aby teda jednotlivé členské krajiny a zaviedli nejaké národné, respektíve nejaké spôsoby prevencie a intervencie a liečby poruch príjmu potravy u mladých ľudí.
0: Dajme si reality check.
1: No, akože ja stále verím a myslím si, že tak aj celkom intenzívne aj nás čakajú nejaké veci v rámci komunikácie so štátom. Nebudem zatiaľ hovoriť, že nič nefunguje a všetko je zlé, lebo...
0: To je, je to klasická je... fráza, ktorá nikam nikoho neposúva.
1: Presne tak, čiže je to otvorené a ja teda do toho idem s najlepšou vôľou hmm. a uvidíme, ako to dopadne. Ak sa má niečo zmeniť, tak to musí byť o spolupráci a teda my v rámci organizácie naozaj sa snažíme robiť všetko, čo sa dá, aby sme dokázali proste pomôcť tým ľuďom, čo to potrebujú.
0: V tomto smere je fascinujúce, že tvoj osobný príbeh je taký inšpirujúci, že si prešla nielen to anorexiou, tou bulimijou, že si prešla strastiplným, temným obdobím a dokázala si z toho takto vyťažiť. A obrátila si to pre dobroveci. A ja ti za to ďakujem, lebo je to neskutočne dojímavé sledovať ťa, aj naživo, ale aj keď sme spolu predtým komunikovali, s ako vášnivo dokážeš rozprávať o tak ťažkej, náročnej, vyčerpávajúcej téme. A že dokážeš byť svetlým bodom pre všetkých ľudí, ktorí si prechádzajú alebo si prešli alebo si v budúcnosti prejdú tým ochorením. Akékoľvek duševné ochorenie potrebuje ambasádorov, ľudí, ku ktorým budú môcť bežní ľudia vzhliadať a ktorí budú tým styčným dôstojníkom a povedať, že dobre, tak ty si to dokázala, ty si to dokázal, dokážem to aj ja.
1: Takých ľudí je veľa. Ja mm. Doplním, že že neni to len teda nejaká sedelaková zo svojej organizácie, ale tých ľudí je veľa. Mm. Ja som si teda v Českej republike, ja som veľmi inšpirovaná celou tou reformou, aj je teda naša partnerská organizácia z Českej republiky taká najbližšia. No, ja som si teda v Čechách sprejela PIR konzultantský výcvik a PIR konzultant je človek, ktorý si prešiel akýmkoľvek duševným ochorením teda dosiahol toho štáda, tej recovery, čiže toho zotavenia. Hmm. a následne si spraví nejaké patričné vzdelania dokáže byť súčasťou multidisciplinárneho týmu odborníkov. Taký ideál, ako by to malo fungovať a ako teda chceme fungovať a zrejme budeme fungovať aj my. No a môj veľký sen, o ktorý sa teda budem snažiť, je priniesť spír konzultantov na Slovensko a aspoň nejakou maličkou trošku dopomocňa k vytvoreniu tejto pozície, pretože Ľudia, ktorí si prešli duševným ochorením, pre nich vykonávanie nejaké takéto služby môže, nemusí, ale veľakrát býva na pomocné. Prečo vzniklo chučiť? Pre mňa sa to stalo motiváciou v liečbe. Ja som si uvedomila, že keď ja dokážem zjesť ten chlieb, budem si môcť v budúcnosti sadnúť k niekomu inému, kto ten chlieb nevie zjesť a spoločne to dokážeme, lebo hmm. tam budem pri ňom. Takisto, keď prekonám nejakú úzkosť, tak budem vedieť tú skúsenosť predať ďalej a pomocníkom. A toto bolo pre mňa, to vo mne zažilo nejaký taký oheň, že aj keď mi bolo veľmi ťažko, tak ja som vedela, že neviem, ako dlho to bude trvať. Viem, že to bude sakra ťažké, ale ja sa raz vyliečím, lebo proste chcem robiť to, čo má pre mňa najväčší zmysel. Pre viacero ľudí, ako keby to vyliečenie vie byť motivujúce v tom, že vedia potom pomáhať ďalej. Tí peer konzultanti majú naozaj že viacero úloh v tom týme. dokážu byť mostom medzi tými odborníkmi a tým klientom, tým pacientom, ale zároveň čo je ich najviac a najpotrebnejšia tá úloha, ty si to pomenoval, je, že sú nositeľmi nádeje. Hmm. Keď máš klienta, ktorý sa lieči a v miestnosti je pír, tak ty vieš, že ty tiež raz môžeš byť ten pír. Ty vieš, že ty sa raz môžeš uzdraviť a nemusíš po tom uzdravení vôbec nemusíš pomáhať druhým, to nie je teraz akože defaultné, ale, ale ty vieš, že to... Vliečenie je možné, nie je to akékoľvek ochorenie. Čiže už len to, že ten pier tam je, má nejaký uzdravujúci účinok.
0: Hmm. Vrátim sa k údalostiam pár týždňov dozadu vlastne, vtedy sme sa aj tak viacej skontaktovali. Teda ja som ťa predtým sledoval samozrejme, ale vtedy sme sa skontak- <laughs> skontaktovali. <laughs> to bola kauza ohľadom body shamingu, kedy nemenovaný poslanec nebudeme mu venovať viacej priestoru, než si nezaslúži. Spustil štvavú facebookovú kampaň proti dcere prezidentky Zuzany Čaputovej, proti Eme, ktorej si zgústli jeho vlci a jeho vlčice. Lebo veď čo iné by po večeroch robili, keď môžu kopať do 17-ročnej slečny? Body shaming je téma, o ktorej sa nechceme rozprávať, pretože povedzme si otvorene, každý sme si trochu historicky kopli a ono to začína už vlastne v útlom detstve. Jo, aké má líčka, aké má nožičky. Je to ono?
1: No určite keď hovoríme o Eme potove hovoríme o tej kauze, hovoríme o tom, že tam bol jasný body shaming, pretože minimálne teda pán poslanec vytvoril priestor na to, aby ten body shaming vznikol. Ako aj on sám priamo nepovedal, ale body shaming vie byť je aj nepriamy. A čo podľa mňa hrozne dôležité si uvedomiť je, že body shaming, teda handlivé komentovanie niekoho zhľadu, postavy a hmotnosti, je forma šikany. A kým na šikanu sa už teda dívame, že je to niečo zlé je to, a odsudujeme to, tak pri body si hovoríme, je predsetlivé, je predsetlivé, však akože schop sa. Takže žijeme v slobodnej krajine, nemôžem si vyjadriť svoj slobodný názor, že sa mi niečo nepáči, tak to skomentujem. No nie, lebo je to neslušné. Keď body moje malé dieťa, tak to neberiem nejak ako že sveta, lebo dieťa sa učí, skúša hranice. A keď tomu dieťaťu normálne vysvetlí, že toto sa nepatrí, že to dokáže ublížiť, tak to dieťa to prestane robiť. Ale tam niekde tá hranica, kedy tomu rozumiem, končí. A keď už dospelý človek badišejmuje, na to nie je ospravedlnenie. Lebo on musí vedieť, že je to urážka, on musí vedieť, že to toho človeka zabolí. A pokiaľ mu nechcem vedome ublížiť, tak sa to nedá nejako ospravedliť. Ale tu treba dodať, je veľa ľudí, ktorí si nevedomujú, že badišejmujú. Body shaming často vychádza z rodín, často vychádza od našich blízkych. Niekedy to nemá úplne tú takúto konkrétnu podobu si tučná schudní. Niekedy je to také, že keby si sa možno že trošku tak začala maľovať alebo inak česať, tak by si možno bola pekná.
0: Alebo inak oblíkať.
1: Alebo inak oblíkať. A niekedy je to, naozaj si chceš dať ten druhý kusok koláča? Myslíš, že je to dobrý nápad? Mm-hmm. Ten body shaming má naozaj že veľa podôb a nie všetky sú také ako, že priamo čiare, ale dokážu veľmi zaboliť. Vtedy je podľa mňa priestor na tú edukáciu, vtedy je dobré ako keby povedať, že toto, čo si povedal, ma naozaj zabolelo a prosím, nerob mi to. Ja si stále myslím, že keby ten človek, keď sa to uvedomí, tak sa dokáže z toho poučiť a prestane to robiť. Pokiaľ je body shaming proste len nástroj, naozaj šikany, nástroj, ako chcem ublížiť niekomu a niekoho dať dole, tam tá edukácia je tak viac menej zbytočná.
0: Čiže radíš všetkým, aby sa postavili sami za seba, keď sa niečo deje?
1: Áno, jasné, že to je taká tá najlepšia <lým> rada, ktorá mnohokrát nefunguje. Ale je to jednoduché? Nie je to jednoduché. Ja sama som ten typ, ktorý keď sa ocitne v takej situácii, tak sa viac uzavriem hmm. a radšej odídem tichosti z toho priestoru a tak je to proste ok. Poznám tiež ľudí, ktorí sa dokážu za seba postaviť, ja ich veľmi obdivujem a je to úžasné. Vyhodnotiť si tú situáciu, či tam chcem ako keby vložiť ten edukačný element, to je hlavne vtedy, keď to ide od niekoho blízkeho. Alebo proste len sa postaviť, povedať, že to bolo nevhodné. Proste brániť sa. Ale obe tie situácie a obe tie reakcie sú proste OK. Čo je úplne kľúčové a najdôležitejšie, nepripustiť si to k sebe, nezosobniť si tú myšlienku. Ty si tučná. Čo ak má pravdu? Mm-hmm. Nie. Treba si uvedomiť, že tá šikana, alebo ten badišie minga, tie urážky hanlivé handlivé slova vychádzajú od neho. Nie, nie je to fakt, nie je to realita, neozrkadlivú realitu. Je to len nejaká snaha... Ublížiť nám alebo nejaká nevyžiadaná rada, ktorú my nepotrebujeme počuť a, a ubližuje nám. Nie je to realita.
0: Celkom dobre by bolo zopakovať si a možno si to dať aj ako takú mantru, špeciálne v týchto vybičovaných časoch, ktoré sú, ak sme si mysleli niekedy pred dvomi rokmi, že sme polarizovaná spoločnosť, tak hálo, 2021 <laughs> prichádza a, a to ešte nebolo 2022. To sa tiež len, čo bude za zábavu. Pôvod zvoka.
1: A tak môže, že príde zmiernenie. <laughs> chcem tomu <laughs> ja veriť. Tomu ja môže ja môže môže.
0: Chcem tomu veriť. Pripomeňme si, sami iba pre seba, že slova dokážu zraniť viacej ako keď dostanete pesť do nosa, alebo ten nos, buď vám teda v fixujú, alebo <laughs> si ho dáte spraviť, alebo, alebo akákoľvek rána sa zahojí. Ale tie slova vedia ostať na dlho.
1: Naozaj slova môžu mať trvalé následky. a ja nehovorím vždy len o poruchách v príjmu potravy, ale naozaj keď si vypočujete rôzne príbehy ľudí, čo majú poruchy alebo mali poruchy v príjmu potravy, tak to komentovanie toho výzoru hmotnosti alebo ten badishing sa tam často vyskytne a často objaví. Tie slova môžu napríklad spôsobiť aj to, že keď napríklad niekto komentuje niečo stehná, tak toho človeka to tak zabolí, že napríklad nebude nosiť kráťasy alebo sukne. Je podľa mňa dôležité otvárať túto tému, pretože sa týka podľa teda jednej americkej štúdie, čo sa robila na mladých ľuďoch, tak až 94% dievčat a tuším okolo 63% chlapcov. A teda ja sa aj takto, formou poďakujem teda básnenie a Adamovi z tohto profilu, lebo on bol iniciatívny a, a oslovil nás s tým, že či by sme nechceli túto tému tak nejak otvoriť a mne sa veľmi páči, že takou naozaj citlivou a hravou formou toho svojho básnenia sme tú tému dokázali otvoriť a ďakujem teda aj tebe, že, že si v tom súčasťou.
0: S radosťou. Nedostatky, ktoré máš na tele, máš len v hlave. To je text, ktorý svieti v príspevku na profile básnenie na podporu aktivít projektu Chuť žiť. Ten je tu pre všetkých, ktorí to potrebujú. Na stránke chuťžiť.ska ale aj na bezplatnej linke pomoci na čísle 0800 22 10 80. Mňa nájdete na Instagrame aj na Facebooku ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.